0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا لقاء مبارك من برنامجنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا في هذا الجامع المبارك جامع الشاب عبد الله السويدان في مدينه الخبر وعنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل وقتل داوود جالوت وهي ايه في سوره البقره ذكرها الله عز وجل بعد ان خ... ذكر خبر طالوت والنبي الذي كان في زمنه مع جالوت وهذا امر قد بيناه في لقاءات سابقه انما اليوم نتدارس قول الله عز وجل وقتل داوود جالوت. اولا نعرف بالرجلين فاما داود فهو داود ابن عيشه وينتهي نسبه الى يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق ابن خليل الله ابراهيم عليه السلام فهو احد انبياء بني اسرائيل وانبياء بني اسرائيل كثر عليهم السلام جميعا منهم من اتاه الله ملكا ومنهم من لم ياته الله ملكا فممن اتاهم الله عز وجل الملك داود وسليمان ومنهم ممن رزق سؤددا وسمعا وطاعه لكن لا يسمى ملكا مثل نبي الله موسى ومنهم من رزق كفافا من عيش وعاش حياه الزاهدين وكان قلما يطاع مثل نبي الله عيسى وهو اخر انبياء بني اسرائيل واخر الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ونزوله حقه وأحد أشراط الساحة الكبرى أي نزوله أحد أشراط الساحة الكبرى وأما داود فإنه كان أصغر إخوته أصغر أولاد أبيه والله عز وجل قال وقال لهم نبيهم أي نبي بني إسرائيل في ذلكم الزمان واسمه شمويل على أرجح الأقوال وقيل شمعون إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت كان من صبت بنيامين ومضت سنة الله لبني إسرائيل أن الملك في صبت يهوذا فتعجبوا قائلين أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن وحق بالملك منه ثم بعد ذلك سلموا منه ثم بعد ذلك سلموا وقادهم طالوت وهذا بيناه في الأعوام الماضية حتى التقى الجيشان يعني. الرجل الاخر جالوت جالوت اسم نعجمي ممنوع من الصرف مثل داود داود ليس اسما عربيا اسما نعجميا ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه وكذلك طالوت عند النحاه ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه لكن جالوت كان زعيما لقوم يقال لهم الجبارون لان الله قال في موسى واخيه ان فيها قوما جبارين فبعد مراحل بعد اطوار سنين التقى الجيشان بعد وفاه موسى بكثير فالذي يظهر ان جالوت كان قائدا لمن للجبارين داود عليه السلام كان يرعى الغنم فسمع بجيش طالوت وهو اصغر اخوته فاخذ مقلاعا معه والتقط حجاره قيل ثلاث واخذها معه ومضى في الجيش يسلك مع الجيش فلما التقى الجيشان وكان جيش طالوت قليلا ولهذا جاء في الذكر كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فيروى والعلم عند الله انا هنا ناقل خبر خرج جالوت من الجيش وطلب المبارزه من جيش من؟ من جيش طالوت كل ذلك يا اخي وداود ليس له ذكر يعرف ليس له ذكر يعرف به يعني ما زال رجلا من ضمن الجيش اصغر اخوته لم ينبأ بعد فاستاذن داود عليه السلام بعد ان احجم الناس خوفا من جالوت استاذن داود طالوت بوصفه نبي واستأذن بوصفه ملكاً أن يخرج لقتال من؟ لقتال جالوت فأذن له ولهذا قال العلماء إن المبارزة يعني إذا التقى الجيشان المبارزة قال الإمام أحمد وقال الإمام إسحاق لا تكون إلا بإذن من الايمان وعلى هذا يفهم فقهياً إذا كان المبارزة عند التقاء الجيشين والتحامهما لا يكون لا يحق للفارس ان يبارز الا باذن من الامام فكيف بمن يطالب الناس اليوم عفاء الله عنا وعنهم بالقتال او بالجهاد دون اذن الامام بالكليه فلو اذن الامام بالجهاد بالكليه والتقى الجيشان فان المبارزه لا تكون والخروج من الصف الا باذن من الامام فكيف يدعى شباب الأمة إلى مواطن فتن ومهالك من غير إذن إمامهم ولا ولي أمرهم هذا تغييب للفقه الإسلامي وأمر تغلب فيه العاطفة الإنسان يعذر على عاطفته لكن لا يحق لأحد أن يفتتئ على الله ورسوله وقد عظم الله عز وجل طاعة ولي الأمر وأمر بها وهي في مثل هذه المواطن أوكد وألزم وحق أن تتبع حفاظا على مصالح كبرى للامه المقصود اذن من اذن طالوت لداود فخرج داود لكن داود لم يحمل سيفا ولا رمحا حمل ماذا مقلاعه وضع فيه الحجر والتقى مع جالوت فرمى داود بمقلاعه جالوت فاسقطه ثم قتله يبقى السؤال أين أصابت أين ح... أصاب حجر داود جالوت؟ المؤرخون جلهم يقول في رأسه وهذا عندي بعيد لأن الناس في ذلك الزمان يلبسون يلبسون الخذوة على الرأس وقلما يقاتل واحد إلا وهو في حلل الحديد الفرزدق يقول والسابغات إلى الورى نتصربل الدروع والحديد والارجح والعلم عند الله أنه أصاب عرقوبه والعرقوب وتر يربط ما بين الساق والكعب يربط ما بين الساق والكعب عرق غليظ أصابه فيه وله اسم يعرف عالميا وأن الإنسان إذا ضرب فيه يختل توازنه فيسقط فظاهر الأمر أن داود أصاب عرقوب جالوت فسقط فتمكن منه فلما راى جيش طالوت سقوط قائدهم وقتله بعد ذلك قال ربنا فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الحكمه وعلمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على على العالمين المقصود ان داوود عليه السلام قتل جالوت وتم بذلك النصر للفئة المؤمنة ثم اختلف كيف آل الأمر إليه ولا نكلف أنفسنا شططا ولا ندخل فيما دخل فيه المفسرون حتى لا يعني يهون على الناس أنبياءهم وملوكهم الصالحين وإنما نقول إن الله عز وجل آت الملك لداود فجمع الله له ما بين ملك طالوت ونبوة شمعون او شمويل جمع الله لداود ما بين ملك طالوت وما بين نبوه شمويل وهذا معنى قول الله واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه عليه السلام واتاه الله الملك والحكمه ثم قال الله وعلمه مما يشاء هذه جاءت مفصله في ايات اخر علمه منطقة الطير علمه كيف يصنع الدروع أن اعمل سابقات وقدر في السر إن بما تعملون بصير إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما علمه الله عز وجل عبده ونبيه داود داود عليه السلام ناداه الله عز وجل في القرآن بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هو عبر التاريخ الإسلامي كلمة خليفة بحق لم تقال إلا لثلاثة إلا لمن؟ لثلاثة يعني قول شرعي قيلت لآدم قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ما المقصود هنا؟ من المقصود؟ آدم وقال الله هنا قال ربنا عز وجل في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض هذانكم؟ اثنان بقي واحد وهو ابو بكر فان ابا بكر رضي الله عنه أرضاه كان المسلمون جميعا في زمانه ينادونه يا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من بعده عمر وعثمان وعلي فانما كانوا ينادون بيا امير المؤمنين ينادون بيا بي امير المؤمنين وان كانوا خلفاء هم خلفاء قطعا عمر خليفة وعثمان خليفة وعلي خليفة أما ملك بني أمية يقال لهم خلفات تجوزا وإلا ملوك لأن الملك كان وراثيا عندهم وكذلك يقال عن ملك بني العباس وكذلك يقال عن ملك آل عثمان فإن الدولة العثمانية لم تكن خلافة بالمعنى الشرعي المعتبر وإنما كانت ملوك لتتابعون يتوارثونها توارثا والمقصود هنا بيان أن داود عليه السلام نداه الله عز وجل بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق حتى يحكم بين الناس بالحق لا بد أن يكون عالما بالحكم لا بد أن يكون فطنا لا بد أن يكون فقيها لا بد أن يكون عالما بدعاوى الناس وأحوالهم وهذا توفيق ولا ريب أن داود عليه السلام نبي عظيم بمنزلة جليلة القدر عظيمة المكانة الله عز وجل قال وآتينا داود زبورا وذكر الله عز وجل فضله في آيات كثر لكن من حيث الإجمال من يريد أن يتولى القضاء كما تولاه داود وقد تكلم الفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في قضية أن الوالي الحاكم يقضي بين الناس قالوا ذلك له إذا كان عالما بالشرع عالما بأحوال العباد ومما يروى في هذا أن امرأة من الأنصار في زمن عمر رضي الله عنه جاء ابن لها يقول إن هذه المرأة أمي ولكن المرأة أنكرته ولم تقل بأنها أمه بمعنى جحدته وأدت المرأة بنفر يشهدون أنها لم تتزوج وأن الغلام قذفها وافترى عليها فأمر عمر بضربه فقبل أن يضرب وهو خارج جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكن يوم ذاك أميراً للمؤمنين فسئل فأخبر فكأنه رضي الله عنه أرضاه فطنة تنبه فراسة أن الغلام ابن لها فرجع بهم إلى المسجد فقال هذا الغلام ابنك قالت لا أنكرته وجحدته فقال علي للغلام اجحدها كما جحدتك قال يا ابن عم رسول الله أمي أمي قال اجحدها كما جحدتك وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك قال الغلام جحدتها أنكرتها ليست أمي فقال علي رضي الله عنه وأرضاه أمري حكمي نافذ في هذه المرأة يخاطب أولياءها قالوا نعم فيها وفينا يعني شرف لنا أن تكون أنت وكيلا أن تكون أنت وكيلا وليا علينا أنت ابن عم رسول الله فلما أخذ منهم العهد أعطوه التوكيل أن أمره نافذ في المرأة قال يا يا قنبر قنبر هذا مولى علي وخادمه وحق أن يحب لمنزلته عند علي نادى قنبر جاء قنبر قال ائتني بطينة يعني أشباب السرة فيها دراهم فأعطاه دراهم فقال علي بما أنني أنا أصبحت الآن وليا على المرأة أشهد من حضر علي يقول أشهد من حضر أنني زوجت هذه المرأة من هذا الغلام الأجنبي عنها لأنها جحدته وجحدها وعد دراهم واعطاها المراه وقال هذا مهرك ثم قال للغلام خذ زوجتك واتني وأتيني غدا وعليك اثر العرس فصعقت المراه وقالت يا ابن عم رسول الله اتوردني النار هو ابني فانظر لطريقه علي رضي الله عنه وارضاه كيف استل منها ان تعترف فسالها عن القصه قالت إن إخوتي زوجوني أباه وأنا كارها أي لم ترى أباه كفءا لها ثم حملت منه ثم خرج الزوج غازيا فقتل فلما ولدت الغلام أنفت أن أكون أمه فبعثت به إلى حي من العرب رجاء التخلص منه الغلام سأل فأخبره فعاد إلى المدينة يطالب بمن؟ يطالب بأمه فلما قرت المرأة واعترفت وتابت ألحقه علي بها أي الغلام وأثبت نسبه إلى أبيه وإليها والمقصود هنا أن من يتصدر لأمر لا بد أن يكون ذا قدرة عليه وإلا فليتركه لغيره حتى لا يدخل الناس في أمور لا يحسنونها وهذا أمر لا يعني أن عمر رضي الله عنه أرضاه أقلك قدرة من علي لكن الفضل يوزع فأحيانا يوفق زيد وأحيانا يوفق عمرو ولا غضاضه في ذلك فأنت ترى أنك أحيانا توفق لكلمة ثم تغيب عنها ويوفق أخوك في موقف آخر وهذا يجري بين الأكابر ولا منازعة فيه كما يعلم كل أحد والمقصود هذا تعقيب على قول الله عز وجل للعبد الصالح والنبي المبارك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق كل ما حررناه آنفا حول قول الله عز وجل وقتل داود جالوت وهي آية كريمة في سورة البقرة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ألبسنا الله وإياكم نباسي العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين